0: è il podcast del Sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 ore. Volare, oh, oh cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu, nel blu dipinto di blu. Io sono Stefano Salis e questo è Start di domenica 4 giugno. Nel blu dipinto di blu cantava Domenico Modugno portando l'Italia del boom in tutto il mondo. Le braccia spalancate, quel sogno così che penso non ritorni mai più, quella felicità di avere a portata di mano una società che si tuffa nella modernità per starci stabilmente. E di blu, meglio di alcune sfumature di blu, Parleremo nel Domenicale del Sole 24 Ore di questa settimana. Seguiteci, perché sono dei blu che conducono in mondi diversi, ma ci permettono di sognare, di riflettere e anche magari di immalinconirci. Dopotutto la lingua inglese usa proprio questa parola, blu, per trasmettere questo sentimento, ma di uscirne al meglio. Dici blu e dici cielo o acqua. E lo diciamo invece insieme per una mostra, ora a Palazzo Reale, che è andata a visitare per noi Ada Masoero, dove tutto si mischia, realtà e illusione. Provate a immaginare, siamo in una sala buia di Palazzo Reale, a Milano, e le barchette che vediamo non dondolano per effetto dell'acqua, ma per l'effetto artificiale di un dispositivo. E l'acqua non è acqua, ma è solo simulata. Tutto però è talmente ovvio, risaputo e verosimile da sembrare vero e da indurci a percorrere quel pontile in cerca di qualche dato che fughi la sensazione di acuto, crescente disagio che tutti proviamo. Per dirla con Freud, questa visione ci immerge nel perturbante, cioè in quella situazione di Dissonanza cognitiva, scrive Masuero, in cui qualcosa ci appare al contempo molto familiare e molto estraneo. E il titolo stesso, Port of Reflections, con la sua ambiguità semantica, ci induce a riflettere su ciò che vediamo, spingendoci a esplorare l'opera più in profondità. L'interazione fra l'opera e lo spettatore che diventa sempre parte attiva dell'opera stessa, costituisce uno dei fondamenti del lavoro di Leandro Ehrlich, l'artista argentino che a soli 28 anni ha rappresentato il suo paese alla 49esima Biennale di Venezia e che da allora ha esposto ovunque nel mondo i suoi destabilizzanti sortilegi percettivi mai prima d'ora però in Europa, almeno in una mostra vasta come questa, curata da Francesco Stocchi e realizzata da Palazzo Reale con Artemisia e Studio Erlick. Sono situazioni, così Stocchi definisce felicemente i suoi lavori, di apparente ordinarietà, nella cui normalità si aprono però delle crepe dense di domande. Erlick si serve di media diversi, installazioni, sculture, video, fotografia, spesso intrecciati in un unico accadimento. Strumento principe delle magie percettive di Erlich, continua Masoero, è spesso un semplice specchio, semplice sì, ma da sempre luogo di incantamenti. Per noi e per voi anche che andrete a vederla, forse l'opera più poetica ed emozionante resta The Cloud, la sequenza di teche che imprigionano altrettante nuvole, delicate, incorporee e ovviamente illusorie. illusioni, percezioni distorte, incapacità di relazionarsi correttamente col mondo esterno. E ovviamente riparliamo di blu, con la giornata mondiale degli oceani, che si celebra l'8 giugno di ogni anno. Ma il domenicale si occupa del tema con uno sguardo intrigante e diverso, lasciatemelo dire e lo fa parlando di un libro denso ed elegante nel quale l'antropologa Elena Artaud racconta la dialettica sorprendente tra due visioni di un ambiente, il mare, che sfugge alle classificazioni a cui siamo abituati, necessariamente calibrate sugli ambienti terrestri. La recensione, o meglio il mini-saggio, è di Roberto Casati. Gli esseri umani, scrive Casati, che è un vero esperto del tema e si occupa di filosofia della navigazione, non abitano nel mare ma in qualche modo devono farsene un'idea, come per tutti gli altri ambienti. Nel momento in cui hanno cominciato a navigare a largo, lontano da ogni terra, all'epoca delle prime traversate oceaniche, gli europei hanno creato una visione che Artaud chiama Atlantica, incardinata sulla paura, la conquista, la continentalità, la mediazione tecnologica e anche un'estetica del sublime. Il paradigma atlantico, ha avuto più di un'occasione per ripensare a se stesso, di mettere in moto quella che Cartot chiama una riflessività inedita. L'esplorazione e la colonizzazione europee si sono aperte alla vastità incomprensibile del Pacifico e all'ancora più incomprensibile presenza di popolazioni autoctone, culture ricche e commerci floridi su isole tra loro distanti e di difficile accesso. L'incomprensione riguarda anzitutto la tecnologia. I catamarani leggeri, usati in Polinesia, apparivano agli europei completamente inadatti alla navigazione oceanica di lungo corso. Se i Cook e i Bougainville avessero meglio sondato le capacità marinare dei catamarani, forse un dialogo si sarebbe potuto creare. Ma le categorie occidentali hanno filtrato la visione pacifica. Secondo Artaud, la visione pacifica è sensibile, è sociale, è fluida, affettiva, centrata sul corpo e sull'immersione e crea legami di affinità e di parentela con l'ambiente marino. Artaud ripercorre le tappe del confronto atlantico-pacifico, ammettendo che si tratta di un'archeologia culturale difficile. Quello che sappiamo dell'antica visione pacifica viene dai primi resoconti di quegli stessi missionari e colonizzatori che non potevano comprenderla pieno e hanno agito per cancellarla. Nella cultura occidentale, la svolta oceanica arriva poi con Raquel Carson e Jacques-Yves Cousteau, nomi che conosciamo tutti, con le riprese sottomarine, gli acquari tropicali, il divieto di caccia alla balena e la conseguente forgia della nozione di specie emblematiche, il delfino, la foca monaca, il corallo, che hanno accompagnato la presa di coscienza delle crisi ambientali. Ma, secondo Artaud, la svolta è incompiuta. Infine, l'ultimo blu, corredato da una bella foto con sfondo blu, in questo caso del campo da tennis, ecco la riflessione di Matteo Codignola sul ritiro di Roger Federer. Presentato come una meditazione sul senso della fine, il libro di Geoff Dyer, «Gli ultimi giorni» di Roger Federer, pubblicato dal saggiatore, assomiglia, scrive Matteo Codignola, Beh, assomiglia ai libri di Geoff, che sono sostanzialmente, e cito, resoconti di quanto passava per la testa all'autore durante la loro stesura, con momenti di vertigine, picchi di futilità e i passaggi migliori, quando le due dimensioni si sovrappongono. Il tramonto di Federer, scrive Codignola, è stato molto lungo e ha compreso il momento più fulgido della sua carriera, il trionfale ritorno in scena nel 2017. Ma un vero e proprio passo d'addio Roger non se lo è mai concesso a meno di non considerare tale il pianto di coppia con Rafa dopo il match di Coppa Lover 2022. Una cerimonia instagrammata ad nauseam ma molto diversa da quella prevista, che a giudicare dal numero sospetto di passeggeri con passaporto svizzero in arrivo a Londra nei primi giorni del luglio 2019, avrebbe dovuto coincidere con l'ultima vittoria di Roger a Wimbledon e, stando ai si dice, essere annunciato durante la premiazione. Come è tuttavia noto, purtroppo, a due punti da quel risultato Roger ha fatto quello che aveva già fatto un po' troppe volte, a due punti da risultati analoghi, o anche a uno, e da lì in avanti ha giochicchiato a singhiozzo fino a che l'ultimo infortunio non glielo ha impedito in via definitiva. Un anticlimax, indubbiamente. Ma del resto, uscite di scena all'altezza nel tennis non se ne sono quasi mai registrate. L'unico ad abbozzarne una personalizzata fu Bjorn Borg, a 26 anni. Nel 1981, persa la quarta finale degli US Open, Borg decise, già in campo, non solo che quel torneo non lo avrebbe mai vinto, ma che poteva bastare così. Strinse frettolosamente la mano a John McEnroe e, senza aspettare i discorsi e il piatto del finalista, prese la via degli spogliatoi, salì in macchina e, e si fece portare a casa, dove finalmente si tolse gli indumenti di gioco, gesto che era notoriamente restio a compiere, e si buttò in piscina, Si Sipario. Eppure, dieci anni dopo quella clamorosa fuga all'inglese, Borg si ripresentò a Monte Carlo stavolta, con la stessa racchetta di legno dei bei tempi che ormai nessuno usava più e un nuovo coach. La ran 3 finì come era cominciata, scatenando una volta di più le ere di McEnroe, che aveva a lungo tentato di convincere Borg a rientrare nel tour, finché la cosa avrebbe avuto senso da un punto di vista almeno agonistico. Senza il suo arci rivale, Superbrat, era infatti andato alla deriva per anni, toccando eccessi di sregolatezza che avevano finito per suggerire l'adozione del rigido codice di comportamento tuttora in vigore nel circuito. Poi si era ritirato a sua volta, e quando mesi dopo qualcuno gli aveva chiesto chi pensava avrebbe vinto il primo Wimbledon senza di lui, se n'era uscito con quello che poteva sembrare una battuta a chi non sapesse almeno con chi stava parlando. Ma perché lo giocano lo stesso? E con le nostre storie blu è tutto. Un saluto da Stefano Salis, grazie per avermi seguito. Start torna domani.